0: Herzlich Willkommen bei Feuerfest und Wasserdicht, dem Monteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft mit euren Gastgebern Florian und André. Moin Moin und herzlich Willkommen zur aller zweiten Folge in 2022, Feuerfest und Wasserdicht, euren Monteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft mit dem werten Herrn Trainer aus dem hohen Norden Richtung Hamburg, so Richtung Kiel mäßig. Moin André, grüß dich.
1: Ja Moin, hallo, hallo, hallo.
0: Was geht? Alles schön ja, bei Ja, nicht viel,
1: ne? Ja, alles gut. Außer, ja. dass es heute wieder arschkalt geworden ist irgendwie.
0: Oh, oh ja, hier gab es Steifenbrise und vor allen Dingen auch so ein Ben ähm, Hagelkörner. Ne? Aber ähm, bevor wir jetzt äh, ins Meteorologische abschweifen, wir haben noch einen speziellen Spezialgast mal wieder. Ja, das Gesicht der SAK-Branche, könnte man auch sagen, ne? ja. Zumindest eins mit der größten Gesichter, Marcel von Zones. Hallo Marcel, grüß dich.
2: Ja, hallo zusammen, hi. Ja, Gesicht, weil man mich natürlich in den Videos sieht, im Gegensatz zu den Podcasts, dann seid ihr also die Stimme der SHK-Branche, kann man so sagen. Oh, hier, hier werden aber (lacht) schon am Anfang die Blumen
0: verteilt hier, du mein Gott. Ja, klar. (lacht) Ja, äh, schön, dass du hier bist. Lange, lange hat es gedauert. Wir hatten den einen oder anderen Versuch schon mal gestartet. Aber wie es so ist, in der SHK-Branche, Zeit das wichtigste Gut. Hat man leider nicht immer und umso schöner, dass es heute geklappt hat. Aber Marcel, wir sind ja in einer Mission und zwar gab es Aufruhe in der letzten Woche. Erzähl doch mal, was ist so vorgefallen?
2: Ja, Aufruhe ist ganz richtig. Ich habe jetzt schon auch gesehen, da wurde das Thema Grohe-Gate jetzt schon genannt. Äh, da hat ja der Hersteller Grohe mit seinen grohe Quickfix produkten ja ein bisschen was auf den Markt gebracht Hm, Was natürlich in der ganzen Branche so ein bisschen sauer aufgestoßen ist und zwar auch zu Recht, würde ich sagen. Ich fasse vielleicht mal kurz zusammen, worum es geht. Also Grohe hat ganz klar eine eigene Plattform gemacht, grohequickfix.de und da wird ja Endkunden suggeriert oder gesagt, hey, kauft hier diese Quickfix und ihr könnt dann mit unseren Anleitungen, die wir euch per Video, per QR-Code zur Verfügung stellen, ganz einfach eure Bad- und Küchenarmaturen selber austauschen, gar kein Problem. Und ja, kaufen kann man das dann in so Baumärkten oder bei Amazon etc. Ja, und das ist natürlich ein bisschen problematisch.
0: Ja, und dem bist du ein bisschen auf die Spur gegangen, aber bevor wir uns in dieses Thema vertiefen, ich muss das Obliga- die obligatorische Frage muss ich fragen. Erstmal André, was hast du die Woche über gemacht?
1: Was ich die Woche über gemacht habe, ich habe mich heute wieder mit zwei Brötieranlagen auseinandergesetzt. Die meinten, sie müssten wieder anfangen zu pfeifen. Dann hatte ich noch... Äh, zwei ganz spezielle Rohbrüche. Wir haben so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Hochhaus mit ungefähr zehn Stockwerken. Ungefähr zehn Stockwerke, das sind zehn Stockwerke. Und du hast in jeden dritten Geschoss, hast du da eine Schleife drinne, entweder aus 90 Grad Bögen in der äh, 54er Kupferleitung oder ähm, auch gerne genommen wirklich eine Schleife noch gebogen als Kompensatoren. Haben sie damals so gemacht und die gehen natürlich rein nach jetzt die nächsten Jahre immer weiter kaputt. Da haben wir uns ein bisschen mit beschäftigt. Und dann haben wir gleich im gleichen Haus noch wieder ein Rohbuch gehabt, also da kommt gerade ein Ding nach dem anderen rein und dann haben wir auch noch mal die Woche jetzt, Anfang der Woche genutzt, um ein bisschen die Werkstatt aufzuräumen, weil so nach so letzten Jahr sieht das da echt ein bisschen scheiße aus, ich glaube das kennt fast jeder, dass es Ach. in der Werkstatt mal ein bisschen
0: Ach. ruppig aussieht. Da können wir ja gleich ja. unseren Gast fragen, sieht es bei dir in der Werkstatt auch
2: ruppig aus? <lacht> Ähm, Nein, da ist immer aufgeräumt. Sehr schön, (lacht) sehr schön. (lacht) Das
1: das ist das Zonesgate.
2: Nein, da gibt es auch mal, da darf auch mal Müll rumliegen, besonders wenn an einer arbeitsreichen Woche nachher auch mal Feierabend sein soll. Dann muss das halt erst am nächsten Tag aufgeräumt werden. Das gibt es auch mal, ganz normal. Ja, das
1: ist gut, das ist gut. Ja, und dann habe ich noch hier und da eine Armatur eingebaut, äh, noch eine Hebeanlage ausgetauscht. Und so Kleinkram gemacht, was so anfällt, ne? Ein paar Rechnung schreiben, Aufträge schreiben und so weiter.
0: Wir sind rumtüddeln, ne? Und ja. Wie, war, wie ja. war deine
1: Woche denn, Florian?
0: Ja, aufregend, heute vor allen Dingen. Ich habe erstens muss ich ja nochmal sagen, ich habe ja letzten Podcast gesagt, dass ich den einen Blaubrenner, beziehungsweise den alten Fissmann-Kistenbrenner von 1900, was weiß ich, 40 Jahre alt, nicht ans Der Laufen gekriegt ganz habe, Hab ich dich einen Tag später ganz stolz angerufen, den Freitag, er läuft. Er läuft zwar nicht mehr mit demselben Brenner, und da ist jetzt auch ein MAN-Brenner vor, aber er läuft. Ja? Wir haben ihn nochmal über den Winter gerettet, im Frühjahr kommt ein Neuer. Der Kunde gut. weiß aber noch nicht, was er machen will, Pellet, Hackschnitzel oder äh, Wärmepumpe, Mit äh, müssen wir mal gucken, da ist er sich noch nicht so ganz einig, aber irgendwas wird da neu gemacht. Aber zumindest hat er einen warmen Arsch das ist ja schon mal viel wert. Ansonsten, heute auch wieder so ein Klassiker gehabt, an der Ölanlage gearbeitet, alles schön, alles toll und ähm, hatte kam eigentlich dahin, weil, weil die Anlage einen Fehler gemacht hat und dachte eigentlich, ich habe den Fehler gefunden und zwar war er, ist es ein zweistufiger Ölbrenner gewesen und hatte gesehen, dass er in der ersten Stufe etwas wenig CO2 hatte und vorne auch ein bisschen an der Stauscheibe verrußt und dachte, ich hätte den Fehler gefunden, warum er ab und zu mal ausgeht. Ja, scheiße was. Gerade zwei Stunden weg ruft der Kunde an. Bude kalt. Oh, nee. Mhm. Das hasse ich ja immer wieder, ne? Das, das passiert im Kundendienst. ja Das darf auch mal passieren, aber das ist immer ein scheiß Gefühl, wenn du dann nach zwei Stunden da wieder hindackeln musst. Marcel, kennst du das?
2: Ja, klar. kenne ich. Habe ich auch schon gehabt. Und gut. Soll nicht vorkommen, passiert aber, muss man halt mit dem Kunden ganz normal drüber sprechen und dann verstehen die das ja auch.
0: Ist so, also man äh, kann sich da nicht vor verstecken und das passiert. Vor allem, man kann in so eine Verbrennung ja nur teilweise reingucken anhand der Messwerte. Und ja, wenn die zur gegebenen Zeit in Ordnung waren, ja, Ende vom Lied, Magnetspule war es. Ist sowieso ein undankbarer Fehler, weil wenn du nicht in dem richtigen Moment vor der Magnetspule sitzt, ist es immer ein bisschen doof. Ne? Weil, kann letztendlich ja alles sein, worum so eine Kiste ausgeht. Naja, aber Fehler gefunden, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ja, ansonsten, André, der ganz normale Kundendienstwaden sehen. nichts Wildes diese Woche, nichts Wildes. Man, man aber, kennt es, man kennt es. Man kennt es, genau. Aber jetzt nochmal zurück zu unserem Grohe-Gate, ich glaube, das wird auch das Unwort des Jahres in der SRK-Branche. Ähm, was konntest du mit SRK-Info denn herausfinden, Marcel?
2: Also grundsätzlich stellt sich ja erstmal die Frage, darf ein Endkunde selber eine Armatur tauschen? Das ist ja so die zentrale Frage und ich denke mal, die meisten Heizungs- und Sanitärinstallateure sagen erstmal, nein, das darf er nicht. Ich meine, man kann auch sagen, ein Kücheninstallateur muss ja auch eine extra Schulung machen, damit er das machen darf und das ja auch zu Recht. Und jetzt muss man mal gucken, wo steht das eigentlich, wer sagt das und wie sieht das nachher rechtlich aus? Und da bin ich natürlich jetzt auch kein Experte. Man hat das zwar mal gelernt, wo das steht und dass es so ist, aber ja, wie da jetzt wirklich die rechtliche Lage aussieht, da haben wir uns natürlich äh, ja Hilfe dazu geholt. Wir haben beim Zentralverband SHK nachgefragt, wir haben Kontakt mit dem DVGW gehabt. Äh, wir haben natürlich bei Grohe selber mal nachgefragt, was die dazu sagen, ob ihre Produkte mit dem Gesetz vereinbar sind. Hast du eine Antwort ähm, bekommen? Ja, ja, die ist heute angekommen. Also die Tatsächlich? Ist, okay, mal, die, ich bin gespannt. Vor eineinhalb Stunden ist die angekommen, also das war noch passend. Ich habe auch vier Versicherungen mal gefragt, was die dazu sagen, ob die denn dafür bezahlen würden, wenn so ein 70.000 Euro Wasserschaden eintritt, weil jemand da unrechtmäßig eine Armatur eingebaut hat, habe ich auch Antworten bekommen. Mit Vergnügen Und, äh, steht
1: wahrscheinlich drin, ne?
2: <lacht> ja, da war ich <lacht> <lacht> ja. Machen wir es, gerne. Ist, es ist verrückt. Also äh, ja, ich habe aber dann auch noch mal äh, recherchiert, wie denn in echt solche Fälle aussehen. Und da war natürlich die Heißungsbau aus Leidenschaftgruppe auch hilfreich. Da haben wir natürlich viele Kollegen, die auch Fälle aus der Praxis ja berichten können. Aber ich würde jetzt mal anfangen, was der Zentralfall, oder sollen wir erst mal sagen, was Grohe gesagt hat? Was interessiert nee, 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 euch als nee, nee. erstes?
0: Das, das Beste zum Schluss. Das ist hier äh, äh, eine
2: Paywall. Die Leute müssen dranbleiben, <lacht> so. um das Ergebnis zu, zu erfahren. <lacht> ja, also ich erzähle euch am besten erstmal, was von Grohe als Antwort kam, weil darauf baut sich dann der Rest so ein bisschen aus, äh, auf. Also meine Frage an Grohe war eigentlich, wie ist eigentlich das Angebot, was ihr mit euren Grohe Quickfix macht, mit der AVB WasserV vereinbar? Also speziell mit Paragraph 12, weil da steht ja drin, dass an Trinkwasserinstallationen Änderungen nur durch das Wasserversorgungsunternehmen oder durch den Installationsbetrieb durchgeführt ganz kurz, werden. Ganz kurz, ganz kurz, lieber Marcel, AVB, was heißt das? Allgemeine Versorgungsbedingungen oder allgemeine Vereinbarung für die Wasserversorgung. So, das ist ein Vertrag, okay. den jeder Wasser. Ja, jeder, der mit seinem Wasserversorger, ja, Wasser bezieht, der hat diesen Vertrag unterzeichnet und ist mit diesen Versorgungsbedingungen, ja, eingegangen, den Vertrag. Also letztendlich jeder Endkunde? Jeder Endkunde, der von einem Wasserversorger mit Wasser versorgt okay. wird. Genau, mhm. hat diese Alles Vereinbarung klar. mit äh, abgeschlossen im Prinzip. Äh, ist tatsächlich okay. so, habe ich jetzt bei uns nochmal geprüft, äh, wenn ich jetzt ein Grundstück kaufe, steht das da automatisch auch mit drin, als Bedingung für den Grundstückserwerb und Anschlussbedingungen. Äh, da abgekürzt sind das dann die AVB Wasser V. Und da steht im Paragraph 12 halt ganz konkret drin, dass halt Änderungen an einer Trinkwasserinstallation nur vom Wasserversorgungsunternehmen selbst oder von einem Installationsbetrieb durchgeführt werden dürfen, die im Installateurverzeichnis eingetragen sind. Und das wird man nur, wenn man als Meister sich dort eintragen lässt. Jetzt ist natürlich die Frage, ob so eine, so ein Armaturentausch tatsächlich eine wesentliche Änderung der Trinkwasserinstallation ist oder nicht. Weil, wenn es nicht wesentlich wäre, dürfte man das auch selber machen. Weil im, der AVB WasserV speziell von der wesentlichen Veränderung gesprochen wird. So, und Grohl sagt natürlich, ja, so eine Armatur, so eine Entnahmestelle, das ist keine wesentliche Änderung. Ja, dann habe ich natürlich weiter recherchiert und mal geschaut, was der DVGW, also der Deutsche Verein der Gas- und Wasserversorger Nee, so auch nicht. Wisst ihr, was das heißt? <lacht> der
1: Verband Gas-Wasser. DVGW ist Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches. Des Gas-
2: und Wasserfaches, ja, sollte ich eigentlich <lacht> wissen. Äh?
1: <lacht> AVB, DVGW, ADAC Dien, äh ADAC. Da, ja,
2: da gab es doch mal so einen von den, mit von den Fantastischen Vier, ne? MFG ja, mit freundlichen MfG Grüßen. MFG mit ja. freundlichen Grüßen. So ungefähr. Mhm. Da ja, haben wir wieder. Vielleicht kommt da DVGW auch. Ja, ist auch egal. Es gibt also auf jeden Fall die DVGW und die erstellen ja auch Normen, Richtlinien, Arbeitsanweisungen. Also wirklich ein ganz hoher Verein und ja, der auch Zertifizierung natürlich für Armaturen ausstellt und an denen wir uns halt ja mit den Normen und Regelwerken orientieren die sagen einmal auf ihrer Internetseite auch für jeden ersichtlich, dass auch Küchenarmaturen und Badezimmerarmaturen nur von Fachleuten zu tauschen sind. Also das ist jetzt noch nicht mal irgendwo in einem Gesetzestext irgendwo weit versteckt, sondern da steht das ganz deutlich auf deren Internetseite, kann man sich durch die Themenbereiche mal durchklicken, dort sieht man das. Äh, Parallel haben wir das aber beim Zentralverband SHK auch nochmal nachgefragt und auch die sagen ganz klar, dass diese Änderungen eine wesentliche Änderung darstellen. Also wenn ich eine Armatur tausche, sagen die, das ist eine wesentliche Änderung. Und das würde jetzt bedeuten, dass man in
0: Dass Grohe das ja gar nicht so machen darf, wenn ich richtig zugehört habe.
2: Ja, also es ist nah, Grohe dürfte ja das machen. Allerdings ist das ein bisschen mies gegenüber den Endkunden. Also meine persönliche Meinung, Grohe sagt jetzt dem Endkunden, hier ist unser Produkt, hier ist eine Anleitung, wie du es selber machst und du darfst das auch selber machen. Aber der Endkunde letzten Endes handelt ja dann quasi gesetzeswidrig oder gegen geltende Rechte und Gesetze.
1: Na, wie warte mal? Sagt, sagt Grohe, du darfst
0: es wechseln oder verkauft Grohe naja, das nur mit die Problemen, Werbung suggeriert ist, es, dass ein kleines Mädchen, ich würde mal sagen, so irgendwas zwischen fünf und sieben Jahren Papa zuvor kam und die Armatur in der Zeit, wo Papa die Werkzeugkiste holt, schon an die Wand geknallt hat.
2: Ja, also die Werbung suggeriert es ganz klar, dass das jeder einfach selber machen darf und dann macht ein Endkunde das. So und jetzt ist natürlich das Problem: Es gibt ja erstmal keinen Kläger, der sagt, hey, du, 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 du hättest das nicht machen dürfen. Es ist ja nicht so, dass bei der Wasserinstallation so wie beim Schornsteinfeger immer einer kommt und die Anlagen prüft. Das erstmal fällt ja das keinem auf, ob man das selber macht. Also ist erstmal alles gut und das kann ja auch jemand, der handwerklich geschickt ist, auch gerne selber ausprobieren, soll er ja machen. Es ist ja tatsächlich nur eine kleine Arbeit, aber jeder muss sich dann auch bewusst sein, welche Risiken er damit eingeht. Und ähm, die werden teilweise nicht von Versicherungen getragen. Wenn es also zu einem Schaden kommt und ein Wasserschaden kann schnell extrem teuer werden, ähm, ist es ja zu hinterfragen, ob eine Versicherung dann so einen Schaden bezahlt. Weil ähm, der Zentralverband auch ganz klar sagt, wer jetzt selber so eine Armatur tauscht, handelt sogar grob fahrlässig, weil er ja keine Fachkenntnis hat und gegen AVB WasserV entgegen halt die Armatur getauscht hat.
0: Jetzt müssen wir aber auch mal ganz klar sagen, um das jetzt hier nochmal im Vorderein äh, klarzustellen. Letztendlich jeder, der hier schon mal in seinem Leben eine Armatur getauscht hat, auch ein Endkunde, der traut sich das zu... Und es gibt Millionen von Endkunden, die das schon jahrelang gemacht haben. Das Problem ist einfach, dass der Hersteller kommt, viele denken oder sagen ja, er scheißt uns damit eigentlich vor den Koffer. Damit habe ich jetzt eigentlich nicht eher so so stark das Problem. Aber halt diese, wie es rüberkommt, ist kinderleicht. Gut, es ist kein, du sagtest es selber, es ist eine einfache Arbeit. Und letztendlich sind es auch nur drei Schrauben. Eine, um die Armatur am Becken festzumachen und zwei, an den Eckventil. Das Problem ist halt nur, wissen die Endkunden auch, dass wenn zum Beispiel die Schläuche abknicken, dass es dann auf kurz oder lang dann zu einem Rohrbruch kommen kann. Die Kunde ist nicht zu Hause, Schlauch platzt,
2: ja. Malheur
0: ist da, wer war es gewesen?
2: Ja, und die drei Wohnungen darunter sind dann alle nass, ne? wenn man übers Wochenende nicht da war. Solche Fälle genau. gibt es ja alles. Und, ähm, ja, der Zentralverband weist natürlich darauf hin, dass äh, bei Versicherungspolicen das grob fahrlässige Herbeiführen von Schäden halt, ja, f- dann nicht mit versichert ist, ne? Also dann schließt die Versicherung das aus, da die Leistung zu erbringen. Und ähm, jetzt habe ich natürlich bei verschiedenen Versicherern mal angefragt, so LVM, Gotha, Allianz, äh, Provinzial war auch noch dabei, das waren die vier Versicherungen, davon habe ich von zweien eine Rückmeldung bekommen, die sagen natürlich alle, ja, das übernehmen wir die äh, Schäden. Ich habe da jetzt konkret gefragt, was wäre, wenn jetzt 70.000 Euro Wasserschaden entstehen, weil drei Wohnungen darunter nass geworden sind, da haben die mir alle sofort geantwortet, jawohl, das übernehmen wir. Und dann habe ich mir gedacht, hat Tuni das nachher wirklich? Das. Weil ich habe ganz klar geschrieben, also meine mein Konstrukt, was ich gemacht habe, dass ein Endverbraucher selber eine Armatur tauscht, und ich habe auch den Versicherer darauf hingewiesen, dass das ja dann eine grob fahrlässige Handlung ist, weil man das ja nicht darf als nicht gelernte Fachkraft. Und die haben alle geschrieben, ja, das äh, übernehmen unsere Versicherung. Und jetzt muss man fragen, tun sie das wirklich? Und dann bin ich natürlich in die heizungsbaus leidenschaft mal reingegangen und habe mal das Schwabenwissen äh, aktiviert und ja unsere Fälle aus dem echten Leben mal befragt Und tatsächlich habe ich hier ein Schreiben von einer Versicherung vorliegen, die genau sagt, ja, das war ein fahrlässig herbeigeführter Schaden und das würde die Gebäudeversicherung so jetzt nicht übernehmen. Und die nehmen jetzt jetzt den Mieter natürlich in Regress und wenn der Mieter jetzt keine Haftpflichtversicherung hat, die ausgerechnet genau diesen Schaden selber auch nochmal absichert, dann muss der das selber zahlen aus seiner Tasche. Und das ist natürlich ja, ein Haftungsrisiko für einen Verbraucher. Und wenn so ein Hersteller wie Grohe hier suggeriert, das könnt ihr problemlos machen, ist das eine ganz schöne Nummer. Also da müsste man da das, das Ding ist ja,
1: es gibt ja Es gibt ja tatsächlich Versicherungen, die auch sagen, du bist gegen deine eigene Dummheit komplett versichert. Das ist natürlich wieder ein Argument, was Grohe dazu natürlich nehmen kann und sagen kann, also natürlich bezahlt die Versicherung das, wenn sie so dumm sind und grob fahrlässig handeln, dass sie das eingebaut haben und dann undig geworden ist. Klar, es kann Versicherungen geben, die gegen grobe Fahrlässigkeit äh, dich quasi versichern. Aber wir reden ja gerade über, diesen, über den Film, den Grohe ja gemacht hat, über das Quickfix-Ding und... Selbst, ich hatte vorhin ja äh, bei euch reingeguckt oder bei SRK TV, besser gesagt, bei YouTube und habe auch gesehen, dass Herr Alexander C. oder wie er heißt, ich weiß es gerade nicht, sagte, dass sie diesen Spot rausnehmen wollen. Ich bin gespannt, wann sie das machen wollen, weil es wird einfach suggeriert, dass alles, was der Endkunde quasi selber macht, völlig problemlos passieren kann, weil sie von der Versicherung gedeckelt sind. Aber jetzt kommt, wie gesagt, wieder das Ding ans Licht, was du gerade gesagt hast, mit, dass die Versicherung halt nicht diesen Spaß mitmacht. Und das ist wirklich diese Sauerei dabei. Ja, Hast ich, du ich, das
2: Schreiben tatsächlich über, die, über ja. die Gruppe bekommen von einem Mitglied? Ja, ist von einem Mitglied aus der Gruppe bekommen. Das ist schon geil, ja, Das ist die das war der Hammer. Community der ich habe mit dem auch direkt telefoniert. Der hat mir das dann heute Abend noch abfotografiert. Dieses Versicherungsschreiben liegt mir im Original hier, also abfotografiert hier vor. Aber wirklich der Text, den, das ist jetzt vom 11.06.2021, also letztes Jahr im Sommer ist das Ganze passiert. Das ist ein recht aktueller Fall. Und jetzt mal zum Thema grob fahrlässig, was das eigentlich bedeutet ich erzähle euch kurz, was hier in diesem Versicherungsfall passiert ist. Das ist also in seinem Miethaus gewesen. Der ist vermietet also. Und der Mieter hat dort selbst die Küchenarmatur getauscht. Das hat auch erstmal soweit funktioniert. Allerdings hat er Kalt- und Warmwasser vertauscht. Die Anschlüsse, gut, das kann passieren. Unser Nichtfachkundiger merkt das vielleicht auch erst gar nicht und lässt das einfach so laufen. Dann ist aber Folgendes passiert. Der Kaltwasserzulaufschlauch, der Flexschlauch, der hat natürlich dann immer die heißen Temperaturen abbekommen, war allerdings nicht dafür ausgelegt, für diese heißen Warmwassertemperaturen und ist daraufhin kaputt gegangen und ist weggeplatzt. Der Flexschlauch. Ihr könnt euch vorstellen, was für ein großer Schaden dann entsteht, weil das Wasser läuft ja dann schlagartig da raus. Ja, und die Versicherung sagt jetzt, das war grob fahrlässig, obwohl der Mieter ja eigentlich nur die Armatur getauscht hat. Er hat diesen Schaden ja nicht mutwillig oder absichtlich herbeigeführt, Aber es war schon deswegen grob fahrlässig, weil er diese Tätigkeit eigentlich gar nicht hätte durchführen dürfen. Das ist krass. Das ist wirklich krass, Also Ich finde
0: es krass, dass du investigativ Versicherungen angeschrieben hast, die sagen, kein Problem, alles kein Problem, immer her damit. Und jetzt äh, heust du, ich meine, ich ich weiß nicht, wie lange du recherchieren musstest in der der Fachgruppe. Ich würde fast behaupten, wenn du nochmal ein bisschen nachgebohrt hättest oder der eine oder andere diesen Post noch mehr gelesen hätte, hättest du vielleicht wahrscheinlich noch mehrere Schreiben von irgendwelchen Versicherungen bekommen.
2: Ja, da kommen bestimmt ähm, auch noch welche. Ich habe ja, das ist ja erst heute Mittag oder Also heute ich gehe Vor- auch Tag davon leben. aus, dass
0: es, dass es kein Einzelfall ist, wo ja. es abgelehnt wurde. Also ich habe
1: gerade mal reingeschaut, äh, es haben schon wieder zwei Leute geschrieben, eine Frau hat zum Beispiel ein, ein Rotguss, hier T-Stück nicht weit genug reingeschraubt und nicht geworden, Versicherung auch abgelehnt, aber jemand anders schreibt auch, es wird erstmal übernommen, Eventuell hast du natürlich nachher die Arschkarte, dass die Versicherung danach prüft, aber was auch ja der Fall ist, es wird einfach zu oft einfach von der Versicherung akzeptiert, so ein, sag mal, banaler Wasserschaden. Wenn es natürlich eine Herber richtig teuer wird, dann wird da wahrscheinlich auch mehr nachgeforscht werden, denke ich
2: Ja, mal. da habe ich auch Informationen von den Versicherungen, weil, also ich habe denen ja einen Fragenkatalog zusammengestellt. Eine Frage war auch, ob die eigene Zahlen und Statistiken dazu führen, wie diese Wasserschäden entstanden sind. Aber keine der Versicherungen führt wirklich genau Buch darüber, was ist, warum, wie passiert, was war die Ursache, Und ich habe natürlich auch nachgefragt, ob es vergünstigte Versicherungstarife gibt, wenn man ein Leckageschutzsystem installiert und ja, da war auch bei allen Versicherern die gleiche Meinung, dass das zu wenig im Markt vorhanden wäre und da gibt es jetzt keine Vergünstigungen oder Tarife. Also da sind ein paar interessante Informationen zusammengekommen. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema.
0: Ja, das ähm, Was was glaubt ihr denn, warum hat Grohe überhaupt diesen Schritt gemacht, diese, also diese Werbung überhaupt zu schalten. Was waren die Hintergründe? Warum glaubt ihr, war Grohe, ich meine, die sind ja nicht blöde. Machen wir uns nichts vor, Grohe, ein riesengroßes weltweites Unternehmen, die haben eine riesige Marketingabteilung, die haben, bevor so eine Werbung abgesegnet wird, geht das durch so viele Hände. Warum glaubt ihr, hat Grohe das gemacht? Was war der Hintergrund? Also ganz ehrlich, ganz ehrlich, einfach nur um Geld zu verdienen.
1: Einfach noch um das, 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 das Spektrum noch breiter zu streuen. Die Produkte sind schon im Baumarkt zu haben. Die sind überall günstiger zu haben. Wenn du jetzt im Baumarkt eine Armatur vergleichst, die du beim Großhandel bekommst, es ist einfach, ich sage jetzt mal, es ist Dreist. Und es ist einfach auch dasselbe Material, was du siehst. Es ist keine B-Ware auf den ersten Blick. Du kannst es dem Kunden auch nicht als B-Ware verkaufen, was auf dem Baumarkt geholt wird. Für den Kunden ist da kein sichtlicher Unterschied und es ist einfach ein so extremer Preisunterschied, den du zwischen zwischen Baumarkt und und Großhandel hast, was da alles noch hinterhängt, was du irgendwie bezahlen musst an den Großhandel und was der Großhandel dann an Grohe bezahlt, weil ich glaube nicht, dass der Großhandel solche Preise kriegt wie die Baumarktketten und es hat einfach nichts damit zu tun, in meinen Augen, dass Grohe da irgendwie uns Installateure oder Handwerker allgemein in irgendeiner Weise unterstützen möchte, dass wir keine Armaturen mehr tauschen müssen oder uns Arbeit abnehmen wollen oder
0: sonst irgendwas. Das ist Bullshit.
1: Ganz ehrlich, einfach
0: Bullshit. Also ich finde das sowieso geil. Mein ehemaliger Chef, der leider jetzt auch im Himmel ist, Gott hab ihm selig, der hat dann zum Schluss sogar Toiletten im Baumarkt. Ihr lacht. Ich, ich müsste jetzt lügen. Keramik oder irgend... Egal. Toiletten. Die... Eins zu eins dieselben Modelle waren wie beim Großhändler und jetzt aufgepasst, er hat sie im Baumarkt gekauft, nicht weil sie dort günstiger waren, sondern weil die Palette, äh, Toiletten bei uns immer vom Großhändler auf Palette eingeliefert wurde, mit äh, Zellophan umwickelt, fertig. Im Baumarkt waren die doppelt, dreifach und vierfach eingepackt und wir hatten immer das Problem, dass durch Transport Schäden an der Keramik war. Wir haben es aufgebaut, der Kunde war spitzfindig, hat einen Schaden, eine Macke gesehen, wir durften es wieder abbauen, voll der Akt. Deswegen haben wir im Baumarkt die Toiletten gekauft, weil die eingepackt waren. Da war nicht eine Schramme dran, nicht ein Staubkorn, nichts. Deswegen hat der angefangen, im Baumarkt die Toiletten zu kaufen. Zumindest diese eine Serie, weil er wusste, dass es die beim Turm gibt und preisgleich oder vielleicht sogar ein bisschen günstiger im, als wie im, äh, beim Großhändler, aber vernünftig verpackt, so dass während des Transports nichts passieren kann. Ja, muss ja nur mal ein Rotgussfitting auf die Keramik fallen oder ein, ein Kupfer 15er du Kupferfitting das Ding nur einmal
1: blöd durchs Auto schieben, wenn du das,
0: die Toilette reinpackst, was auch immer. So. Ne? Und das ist auch wieder so eine Sache, warum kriegen wir sowas nicht? Aber ist egal. Marcel, was glaubst du, war der Beweggrund für Grohe?
2: Also na klar wollen die erstmal noch das Massengeschäft weiter vorantreiben, das hat man ja auch im letzten Jahr schon gesehen, dass sie die Baumärkte halt verstärkt angefahren haben und man hat ja auch grohe LKWs vor den Baumärkten gesehen, die dann den Endkunden nochmal direkt erklärt haben, wie es geht. Das ist jetzt einfach nur der nächste Schritt. Ähm, ja, Massenmarkt ist ein großer Konzern, weltweiter Konzern mit eingegliedert und da muss natürlich die Masse gemacht werden. Ähm, die haben sich jetzt natürlich aufgegliedert, dieses grohe Quickfix und dann gibt es ja halt grohe Professional, da wollen die dann weiterhin noch für den Fachhandwerker da sein in gewohnter Weise. Die haben ja auch ihr Fachhandwerkerbereich äh, ähm, stark. Ja, ausgebaut, die haben ja dieses Meisterwerkerprogramm, die haben, äh, die unterstützen Handwerker, was die Ausstellung angeht, etc., das machen die auch, die sind auch in Aus- und Weiterbildungsförderung noch tätig, aber unterm Strich muss man natürlich sagen, ist das für einen Handwerker schon ein bisschen ein Schlag in die Fresse, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch. Weil darfst du
0: ruhig Deutsch reden. Denn ja. Du darfst dir alles sagen. Ne?
2: <lacht> ja, <lacht> ja. Ähm. Äh, auf jeden Fall der, der Handwerker, der halt jahrelang treu mit Grohe gearbeitet hat, den dreistufigen Vertriebsweg eingehalten hat, etc. Ähm, ja, was soll der jetzt dazu sagen, wenn er jetzt links liegen gelassen wird und Grohe solche Nummern abzieht? Ich meine, es gibt viele Zweistufler, gute Armaturenhersteller. Und ja, was soll jetzt die Handwerker noch davon abhalten, diese zu bevorzugen und ja, Grohe aus dem Laden zu schmeißen? Und, und ich also, glaube das, tatsächlich, der dass der immer noch
1: blau ist, wenn der Karton immer noch blau ist und grohe draufsteht und den gleichen Karton im Baumarkt auch immer noch Chris und da kein Unterschied draufsteht, von wegen jetzt, dass sie noch Schriftzug drauf haben, grohe Professional, wo der Installateur dann wenigstens noch ein bisschen punkten kann und sagen, ja, also sie haben natürlich auch grohe im Baumarkt bekommen, aber wir haben eine ganz andere Linie. Dann ist es vielleicht eine andere Geschichte. Dann kann ich das noch verstehen, dass man wenigstens auch ein bisschen professional ist. Ja, den, den
2: Vergleich machen wir noch. Also wir haben ja noch einen Videodreh für unseren YouTube-Channel vor uns. Ich habe mir so eine grohe Quickfix Armatur organisiert wir gucken uns das mal an ob es da Unterschiede gibt und, oder auch nicht, ich weiß es noch nicht, habe sie noch nicht da ausgepackt, das mache ich dann vor der Kamera. Da werden wir auf jeden Fall ein Video zu machen und da gibt's <lacht> noch so ein paar weitere Recherchen.
0: Hier, äh, und noch ihr seid ein bisschen <lacht> so wie wir im Podcast, ihr ja. testet auch nicht vorher, was ihr macht. Ne? Ich habe es letztes Mal beim Aus- Ausziehungsgefäß gesehen, ja, ja. wo ihr alle <lacht> doof
2: geguckt habt mit Luft. <lacht> ja, äh, d- <lacht> Flo, du wirst dich wundern, was wir zu diesem Ausziehungsgefäß noch alles jetzt auch recherchiert haben. Also wir haben jetzt gerade mehrere Themen gleichzeitig gemacht, wir haben viele Stellungnahmen von verschiedenen Herstellern geholt und auch zu dem Thema Aussehungsgefäß, äh, ja, haben wir, das wird auch nochmal witzig, aber da verrate ich Also jetzt das nicht Video so müsst ihr euch mal angucken,
0: als Marco ja. da blöd in die Kamera geguckt hat. Warte mal, kalibriere doch mal das Messgerät, das kann ja gar nicht sein hier.
2: Naja, er guckte mich nur so an, ich stand ja dann im Hintergrund und da habe ich gesagt, ja, ja Martin, dann hast du jetzt gerade festgestellt, dass da Luft drin ist. Dann haben wir ja Gott sei Dank direkt den Gegenbeweis angetreten und einen Reflex geholt und dann haben wir natürlich nicht schlecht geguckt, dass dann da ja, vermeintlich zumindest kein Sauerstoff im Gefäß ist. Vielleicht äh,
0: kommt da auch der Preis her. Man weiß ja, es nicht bei den Ja, die
2: Kosmo-Dinger kommen aus Polen. Die werden zwar von Winkelmann produziert. Also ich habe da ein bisschen auch recherchiert und da werden wir auch nochmal ein Informationsvideo zu machen. Okay. Das, das ist aber wieder ein anderes Thema. Wir sind ja gerade eigentlich bei ja, Gro- der Kinder. Ja, ich wollte gerade ja, ja sagen,
0: <lacht> genau. Ja, ich wollte nur mal darauf einen Einspieler machen. Da können wir nochmal ähm, einen extra
2: Podcast drüber machen. das ist kein Machen wir. Ja. Ähm, Hört sich gut
0: meint aus. ihr denn, dass das Beben, was ja jetzt momentan durch die sak branche geht und ich glaube, jeder größere Influencer, sak influencer hat ja so ein bisschen sein Statement abgegeben. Patrick hat ja auch schon, äh, ich glaube, ihr hattet auch Kontakt schon, du und Patrick Stimpfe. Ja, ja. Auch. Ähm, der hat ja auch schon ein bisschen recherchiert. Ich meine, der ist ja auch weitreichend vernetzt, was Branche, DVGW, Innung, Handwerkskammern und was auch immer, der, der ist ja selber auch staatlich geprüfter Sachverständiger und ja, Glaubt ihr, dass das Beben, was ausgelöst wurde, solche kalkuliert war und hinnehmbar ist für Grohe, aufgrund dessen, dass sie jetzt einen neuen Markt erschließen und die paar, die jetzt sagen, ja, dann gehe ich jetzt halt zu Hansa und baue kein Grohe mehr ein, dass das kalkuliertes Risiko war? Also wenn du dir
1: das Video anguckst von Alexander C., wie er da bei SRK TV gesprochen hat, kam so ein bisschen ins Stottern, als er die Fragen gekriegt hat. Ich weiß natürlich nicht, ob er die Fragen vorher wusste oder aber direkt darauf antworten musste. Aber ich glaube, Grohe weiß schon, was sie da gemacht haben. Also, die wissen das schon, bin ich mir relativ
0: sicher.
2: Was meinst du, Marcel? Also, ich glaube, die werden sich nachher noch wundern, was äh, ja die ganze SHK-Branche so vernetzt, wie wir ja sind, über die ganzen Kanäle, was das nachher doch ausgelöst hat. Und alle, ja, ich sag mal so, du sagtest gerade Influencer, also ich sag jetzt mal Heizungsbau Leidenschaft, Patrick, Installateur, wir und auch andere Instagrammer, wir sind alle der gleichen Meinung und wir kommunizieren das in den Kanälen und ähm, also ich glaube, das ist doch schon eine Reichweite, womit Grohe vielleicht so nicht gerechnet hat, ich weiß es nicht. Und wenn sie es mit einkalkuliert haben, dann ist es eigentlich noch dreister äh, als wie es ohnehin schon ist, weil dann haben die wirklich gesagt, komm, dann scheißen wir aufs Handwerk. Und ich muss aber jetzt, bevor ich, ich bin nicht anti Grohe, ich bin ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen ich auch nicht. traurig. Ich finde Grohe ist eine tolle toller Hersteller, die machen tolle Armaturen und Was ich bei Grohe herausragend gut finde, ist, dass man auch nach 30 Jahren für eine Unterputzarmatur noch ohne Probleme Ersatzteile und Kartuschen bekommen kann. Ist so. Absolut. äh, Du kriegst für einen alten Grohe Dahl Druckspüler auch noch Ersatzteile. Und wenn es diese
0: Lederriemenmaschette ist, du kriegst alles. Du kannst Grohe reparieren. Genauso übrigens aber, muss man auch dazu sagen, Geberit ist ja genauso.
2: Das stimmt, ja.
0: Lukas Bosch doch auch. Ja, Halt die Backen da hinten.
2: Aber das macht mich einfach bei Grohe (lacht) jetzt auch ein bisschen traurig, dass es einfach, dass die diese Wege so gehen, dass ich jetzt so über Grohe halt auch, ja, so von Grohe enttäuscht wurde auch jetzt selbst als Installateur natürlich. Ja, also habt ich ihr Grohe verkauft? Wir habt selber ihr Grohe sind, verkauft? ja, wir haben Grohe bei uns in der Ausstellung. Die, die, der Außendienstler hat bei uns auch die Ausstellung bestückt und die dekorieren die bei uns auch einmal im Monat neu. Ähm, wir waren da, wir haben Grohe drin, ja, aber das hat sich jetzt auch, ja, erledigt tatsächlich.
1: Jetzt habt ihr okay. die Hausmarke eingebaut bei euch, ne? <lacht>
0: <lacht> Wie sieht's bei dir aus, André? Gehst du auch diesen Schritt? Du, du warst ja sowieso äh, das, was gerade irgendwo äh, gewünscht wird und du du hast ja keinen festen Armaturenhersteller, ne? Also ich sag mal so,
1: ähm, die, die Gro-Armaturen waren immer noch ein Ticken günstiger als die Hausmarke-Armaturen, die wir hatten. So, waren aber auch vom, vom Design her natürlich anders, ein bisschen filigraner gestaltet, auch, ja, ähm... Aber da du halt schon wirklich so viel von Grohe hast, was du auch günstiger bekommst, einfach woanders, ähm, ist das schon relativ wenig geworden. Also ich greife eher zur Hausmarke bei einer Küchenarmatur, weil dann auch ein großer Hersteller hintersteht, anstatt jetzt eine Armatur von Grohe zu nehmen, weil es ist einfach... Es ist einfach zu teuer für uns und und die Leute vergleichen das und das ist immer wieder dasselbe Problem. Ja, das ist ja das Problem, dass
0: Grohe Grohe halt auch vergleichbar ist, dadurch, dass sie halt im Baumarkt sind. Das das Problem hast du bei Eigenmarken nicht, oder Marcel?
2: Ähm, Ja, ja, also wir bauen tatsächlich gar keine Eigenmarken ein, muss ich jetzt sagen. Ähm, Ja, aber Grohe ist ja dadurch, dass es ja im offenen Handel verfügbar ist, ja erstmal vergleichbar. Ja, das ist ein Problem. Und da sind wir eher dann so in zweistufigen Produkten, äh, machen wir sehr viel auch. Äh, das macht da einfach ein bisschen mehr Spaß dann, weil die halt nicht die Preise überall bei Amazon und in den Baumärkten öffentlich haben. Ne?
0: Ja, ist so. Wäre ja nicht so schlimm, wenn das Fachhandwerk gegenüber dem Otto-Normalverbraucher einen finanziellen Vorteil hätte. Haben wir aber nicht. Eigentlich immer nur ein Nachteil, weil wenn wir die Sachen noch die Steuer drauf packen, dann sind wir eigentlich meistens teurer, als der Endkunde bei Tom, Obi, ECT tatsächlich bezahlt. Pass auf, Mitte des Jahres decken wir auf,
1: Händlergate. Die Händler zocken uns ab und machen sich die Taschen voll.
2: Ja, ich glaube auch. Ja, wer weiß, wie lange dieses dreistufige System noch funktioniert, wie lange das noch so aufrechterhalten wird. Brauchen wir Großhändler noch so flächendeckend, wie wir sie haben? Sind sie noch wichtig? Das ist ja dann, wie sich das in Zukunft so entwickelt. Ich weiß es nicht. Außendienstler hassen diesen Trick. Ja, genau.
1: Also ich sehe das das persönlich bei, ich nehme jetzt mal einfach mal als Beispiel Blanco. Ich gehe zu meinem Großhandel, sage, ich brauche hier eine Blanco ablaufgarnitur Sagt der Großhandel, ja, kostet dich 300 Euro. Dann sage ich, danke, ich bestelle das bei Amazon, da bezahle ich nur 30 Euro. So, und das ist einfach dieser Punkt. Diese, diese Preisspannen sind so extrem, weil der eine Großhändler macht mehr mit dem, der eine macht mehr mit dem, der kriegt bessere Preise. Und bei manchen Sachen kannst du halt nicht noch eine Woche drauf warten. Und ich glaube, es wird, es gibt schon sehr viele Leute, das weiß ich aus eigener Erfahrung, die tatsächlich viel online kaufen und dann den Preis natürlich sich natürlich schön bezahlen lassen, weil sie das günstig online kriegen und dann wieder teuer verkaufen können. Ähm, ich bin eigentlich eher der Freund von diesem dreistufigen Vertrieb, weil wenn ich was habe, haue ich das beim Großhandel um die Ohren. Wenn ihr zum Beispiel... Das dümmste Beispiel, was passieren könnte jetzt. Ich kaufe jetzt eine, eine Toilette online, die ich auch beim Großhändler kriegen könnte. Und dann passiert irgendwas mit dieser Toilette. Das Ding platzt oder sonst irgendwas oder hat einen Riss, den man nicht sieht. Und derjenige, der da drauf sitzt, schneidet sich die Unterschenkel und was weiß ich nicht sonst noch alles auf. Ähm, wo gehe ich denn dann lieber hin und sage, hier, da ist was schiefgelaufen. Kümmer dich darum. Ich habe die Toilette letzte Woche bei dir gekauft. Da kannst du nicht bei dem Händler anrufen im Internet, der wird auch sagen, ja, wir machen, was du willst. Also versuchen kannst du es gerne, ne? Also ich bin eher immer noch der Freund davon, dass du irgendwo einen Großhandel hast, wo du hingehen kannst, sagen kannst, ich brauche dies, das, jenes. Weil du kriegst ja auch den dementsprechenden Service davon einfach, ne?
0: Ja, ja, gut, ob das Service ist, also, weiß ich nicht, Friedrich Lange bist du ja, glaube ich, Großhändler, äh, Kunde, ne? Also, bei meinem Großhändler kriege ich jetzt nicht unbedingt immer so einen Service um die Ohren, außer dass ich eine nette junge Dame am Telefon habe. Äh ja, du
1: kriegst da nicht mal einen Kaffee, da habe ich
0: auch schon mitgekriegt. Das stimmt ja, stimmt. Ja. Bei uns kostet der Kaffee Geld beim Großhandel. Marcel, ja. wenn du zum, zum Rot-Gelben fährst, musst du Kaffee bezahlen? Äh, nee, bei uns nicht, nein. <lacht> Warum in Hannover? Das ist so
1: Kaffeegate. Kaffeegate.
0: das So nächste Folge das Kaff, das äh, du wirst ja mal die, die Kaffeepreise in Südostindonesien ausarbeiten. <lacht> ob, ob, Nein, aber, aber jetzt mal so
1: gesehen, wenn du jetzt so groß, du rufst jetzt wo an und sagst du brauchst die, die und das oder du schickst ein Bild dahin, dann dann kümmert sich der Großhandel darum. Wie willst du das denn machen, wenn du dann einfach sagst, ich bestelle jetzt meinen Kram nur noch im Internet? Dann bist du der Idiot, der nachher äh, den Kram raussuchen muss beim richtigen Händler, gucken muss, ob das passt und so weiter. Das macht dann der Großhandel eigentlich aber immer für dich. Der kümmert Ja, aber sich um das, deine was Probleme. du,
0: pass auf, wie oft musst du denn nochmal nachrecherchieren? Das, was du ja quasi sparen könntest, wenn du online bezahlst, äh, bestellst, und wenn du mal nachrecherchieren musst, dann hast du aber ja immer noch einen Plus gemacht. Selbst es wenn ist, du die ja, sag, Zeitverrechnung
1: Standardware. Die Standardware ist was anderes, als wenn ich jetzt eine, eine 25 Jahre alte Armatur habe, wofür ich jetzt noch was brauche. Dann schicke ich das Bild zum Großhandel und der Großhandel kümmert sich darum, dass ich dieses Teil bekomme. Da habe ich okay. keinen Bock, stundenlang zu suchen, was irgendwie wie passt und bei, bei, bei Grohe oder Hans Grohe den, den, äh, den Abstand da jetzt genau auszumessen, ja. in der Facebook-Gruppe zu fragen und alles. Und dann okay. äh, weißt du, hast du nachher ein der wieder falsch aufgeschrieben und dann passt der Kram
0: nicht. Ich möchte jetzt aber dennoch wissen, was hat G.rohe... Geschrieben, Marcel.
2: Äh, ja, warte, dann muss ich noch mal eben in meine Unterlagen gucken. Ähm, ja, die haben Soll ich es dir wirklich vorlesen? Äh, die du sagen, kannst es auch in eigenen Worten wiedergeben. Ja, geben. ich fasse das mal eben zusammen. Also die sagen, dass eine, ein Armaturentausch, ob es jetzt Küchenarmatur oder Badezimmerarmatur ist, keine wesentliche Veränderung der Kundenanlage ist. Und somit kann ein Endkunde diesen Eingriff auch selbst vornehmen. So, und was ja der DVGW und der ZVSAK und, und die Realität auch gesagt haben, nicht der Fall ist. Also die genau. echte Rechtsprechung und, und auch die Ausführung des Rechts sagt was anderes. Genau. Genau, und äh, ja, dann habe ich natürlich gefragt, was wäre bei einem entsprechenden Schaden, ob Versicherungen denn dann Schäden übernehmen würden und die haben gesagt, ja, wenn das Produkt nach der Bedienungsanleitung auch eingebaut ist und das im individuellen Versicherungsvertrag nicht anders geregelt ist, dann bekommt der Kunde halt auch ja, die Versicherungsleistung und ist ganz normal geschützt. Genau, das sagt eigentlich Grohe dazu.
0: Okay. Ähm, Zusammenfassend, du hattest ja Vier äh, Versicherungen angeschrieben, zwei davon haben geantwortet und haben gesagt, ja, würden wir übernehmen. Die Realität bei uns in der Gruppe hat das Gegenteil bewiesen. Zumindest kann ja natürlich auch ein Einzelfall sein. Wir werden da nochmal nachhaken und nächste Woche nochmal berichten, Du berichtest mir bitte, Marcel, ob du da noch mal äh, irgendwie jetzt weitere Fälle aufdecken konntest. Ich,
2: ich sammle auf jeden Fall noch weitere Fälle und dann werden wir das auch öffentlich machen, äh, wie das dann wirklich aussieht. Weil natürlich, genau. es gibt die einen, die sagen, das und das steht im Gesetz. Dann sagen die anderen, nein, das ist keine wesentliche Änderung. Und dann ist aber die Frage, wie wird es in der Praxis denn umgesetzt? Ich meine, es kontrolliert ja wirklich keiner. Aber wenn man nachher vor Gericht steht und da geht es nachher wirklich ums nackte Geld, dann, ja, was, was wird dann entschieden? Was entscheiden die Richter? Darum geht es ja letzten Endes. Und im Moment sieht es so aus, dass diese Schäden, ja, nicht von Versicherung übernommen werden und es ist eine grob fahrlässige Handlung. So sieht es aktuell aus.
0: Ja, ähm, dann, äh, jetzt habe ich einen Faden verloren, André. Hast du mal einen für äh, mich? Soll ich dir aber eben was reichen? <lacht> <lacht> Zieh mal deinen Klamotten, dann findest du bestimmt einen. Ähm, Gab es denn noch du andere? Wolltest, ja. Du wolltest die Antwort von Grohe haben, die hast du bekommen. Das ist wunderbar. Gab es denn in der SAK-Branche eigentlich schon mal was Vergleichbares? Weil eins müssen wir uns ja äh, jetzt mal ganz klar sagen, Marcel und André, so ein großes Echo hat es seitens der Monteure, Installateure und Meister eigentlich Richtung Hersteller noch nie gegeben. Zumindest nicht so lange ich lebe.
2: Also bei Armaturenhersteller ich weiß ich es nicht. Also wo ich es mal mitbekommen habe, als Weiland mit Heizung Online gestartet ist, das gab ein Riesenecho äh, an Empörung. Was war da? Ja, Heiz- Weiland ist ja mit der Internetplattform Heizung Online gestartet. Ähm, das war ja dann so quasi das Echo von Termondo, wo Weiland selbst hergegangen ist auf seiner Internetseite und die Verbraucher konnten dort sich ein direktes Angebot abholen. Von Weiland. Und dann haben die halt irgendeinen Installateur hingeschickt und der das dann eingebaut hat. Aber die Rechnung und das Angebot lief alles über Weiland. Heizung Online gibt es immer noch. Die haben aber jetzt ein anderes Konzept. Aber damals gab es auch einen Riesenaufschrei in der Branche zu dem Thema. Ist aber auch schon jetzt ein paar Jahre her. Okay. Hatte ich, glaube ich, in meinem letzten Live-Video drüber gesprochen. Ich hatte Fissmann im Verdacht. Es war
0: Weiland. Fängt ja. mit V an. Heizungonline.de Genau. Heizung online. Mhm. Ja,
2: Okay. Habe ich tatsächlich nicht so mitbekommen. Ähm, Ja, mittlerweile ist Heizung Online auch was anderes. Mittlerweile ist es eine Plattform für den Handwerker, dass er dort relativ schnell mit der Software ein Angebot platzieren kann. Ähm, Die die haben das Konzept komplett geändert. Also es ist nicht mehr das, was es war. Aber es gab diesen Aufschrei und die Aufruhr äh, durch die Branche. Aber ansonsten wäre mir nichts Vergleichbares und vor allem auch nicht in der Trinkwasserinstallation jetzt bekannt bis jetzt.
0: Vielleicht äh, erreichen wir ja mal was. Wir wollen ja eigentlich, also ich habe kein Interesse daran, jetzt grohe finanziellen Schaden zuzufügen. Da hängen Arbeitsplätze hinter. Aber nichtsdestotrotz finde ich es nicht schlecht, dass wir Essakala auch mal sagen, pass mal auf, bis hierhin und nicht weiter. Das, was ihr da suggeriert, ist so nicht richtig. Ähm, diejenigen, machen wir uns nichts vor, die eine Armatur tauschen wollen, die Endkunden. Die machen das weiterhin. Das ist ja auch nicht das Problem. Und damit müssen wir leben und das können wir auch nicht verbieten und auch nicht überwachen. Das du haben wir auch das schon immer selber, gemacht. Ja, mal ab. ja, das kannst du auch nicht kontrollieren, weil im Zweifelsfall kannst du ja immer noch sagen, Marcel, äh, die Armatur wurde von einem Handwerker eingebaut, das war aber schon fünf Jahre her, ähm, Nee, eigentlich musst du ja sagen, zehn Jahre und ein Tag, weil du hast ja zehn Jahre Pflicht, deine Rechnung aufzuheben. Ja, Endverbraucher Oder haben das?
2: nur zwei Jahre, ne? Also Endkonsumenten. Da ja musst ja nur du sagen, zwei,
0: zwei Jahre, Jahre Pflicht, Rechnung aufzuheben. Genau. So, Pech gehabt. Ich habe keine Rechnung mehr dafür, war ein Installateur, kann mir keiner nachweisen.
2: Ja, stimmt, das wäre in dem Fall so. Also ich weiß jetzt nur noch, dass diesen ganzen Fall äh, Grohe-Gate wird auch vom Zentralverband noch geprüft. Die sind zusammen mit dem Bundesverband der Wasserversorger noch und die kontrollieren, ob das Angebot tatsächlich so rechtmäßig ist und die werden da vielleicht noch weitere Schritte einleiten Richtung Grohe. Also da macht der Verband dann auch mal wirklich was.
0: Wir bleiben dran. Wir können uns ja dann noch mal zu einem weiteren Podcast verabreden, um vielleicht mal, wenn noch ein bisschen Zeit noch mal ins Land gegangen ist, noch mal so ein Resümee ziehen, was war, was ist in der Zwischenzeit passiert und was wird dann der Stand sein. Ich bin sehr gespannt, weil äh, ZVSAK und DVGW ja wirklich schon hinter sind. Da habe ich aus erster Handquelle bekommen. Und äh, da bin ich gespannt, inwiefern Grohe zurückrudert, sie vielleicht gar nicht zurückrudern. Aber was mich immer noch wundert ist, dass das tatsächlich so durchgewunken wurde bei Grohe. Also das das, das wundert mich wirklich. Ein Riesenunternehmen
2: und... Also, dass da ja keiner was gesagt hat. Ah, Das kommt aus hat dem der internationalen Raum, Flo, das sage ich dir. Das ist, weil es ein Konzern weltweit ist. Die Entscheidungen wurden nicht in Deutschland getroffen. Und diese ganzen Gesetze, die wir in Deutschland haben, die kennt man im Ausland nicht. Den Trinkwasserschutz und die Trinkwasserhygiene, das gibt es ja woanders in diesem Maße gar nicht wie bei uns. Und Meisterpflicht und sowas, das kennt man ja in anderen Ländern nicht. Das heißt, diese Entscheidung, die wurde sicherlich nicht in deutschen Büros getroffen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Da gehe ich nicht mit dir mit. Friedrich Grohe ist ein äh, deutsches Unternehmen.
0: Ist das nicht sogar in der Nähe Hamburg, Herr Träder?
1: Das fragst du mich jetzt.
0: Ja, du bist doch hier die, die Dr. Die haben Google. bestimmt auch einen Sitz hier. Ja, ich meine, Friedrich und Hans Grohe waren mal Geschwister. Auch wenn sie nicht mehr ganz gut aufeinander zu sprechen waren. Aber es sind deutsche Leute gewesen. Natürlich kann es sein, dass das Geschäft, das Headquarter... Hemer. Ausland? Hemer. 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 Nordrhein-Westfalen. NRW, okay. Also du sagst, Marcel, das sind Entscheidungen gewesen, internationale Marketingentscheidungen. Aber vielleicht kriegen wir das ja mal raus.
2: Ja, da gibt es ja noch irgendwas, wo Grohe jetzt dazugehört. Irgendwie Lixil-Emena heißt das. Äh. Also das neue Management-Team der Grohe AG innerhalb von Lixil-Emena besteht aus, ja, hier steht jetzt irgendwelche Personen, das sind jetzt Infos von der Grohe Internetseite. Also die sind zu irgendeinem anderen Konzern zusammengeschlossen, was auch immer. Auf jeden Fall sieht man auch äh, auf der Internetseite, wenn man jetzt auf grohe.de geht, ganz unten rechts steht Part of Lixil. Das heißt, Grohe ist ein Teil von der Firma Lixil. Was Lixil Also jetzt wurden immer aufgekauft. Anscheinend. Also de- deswegen, also Lixil.com, das ist dann wohl der Mutterkonzern jetzt. Und das ist nichts Deutsches. Das ist ein, die kommen. Äh, okay, dann magst, boah, du, weg.
0: dann magst du mit deiner Theorie tatsächlich recht haben. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwie mal raus Würde mich echt mal interessieren Und äh, ich hoffe, dass Grohe hier mal in diesem Podcast kommt Weil ich finde, wenn man wie die Krähen auf einen rumhackt Sollte derjenige zumindest die Chance erhalten Ob sie es machen oder nicht, ist mir äh, ist deren Entscheidung Aber zumindest die Chance erhalten, sich ein Statement darüber abzuholen ne, Insofern müssen wir sein Und äh, ich würde das wirklich begrüßen Ja, mal gucken, ob es passiert. Anfrage ist raus. Ich habe leider noch keine Antwort erhalten. Ja, ansonsten würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr habt, es war eine sehr, sehr spannende Folge. Dir, Marcel, vielen, vielen Dank, dass du hier so investigativ Recherche betrieben hast. Du bleibst dran. Wir hören nochmal von dir, wie es weitergeht. Das auf jeden Fall, Ich würde sagen, sagen, mir war es ein innerliches Blumenpflücken, mit euch beiden diesen Podcast aufgenommen zu haben. Und äh, André...
1: Danke, Marcel, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut.
2: Ja, bitte, bitte. Hat mich auch gefreut. Hat Spaß gemacht mal wieder.
1: Ich Ähm, wünsche dir einen guten Press.
2: Genau. Jeder hat hier eigentlich so seinen seinen Standard-Abschiedsspruch.
0: Du bist jetzt das erste Mal bei VfS und Wasser dich. Du kannst jetzt einfach irgendwas sagen.
2: Ähm, ja, was sage ich denn immer bei den Videos? Äh, ich sage einfach immer nur Ciao. Ähm, mehr mache ich nicht. Ciao. <lacht> <lacht>
0: gut. <lacht> In dem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin macht's gut. Bis denn. Tschüssi. Tschüss.